0: 에베베 소강의 32번째 시간으로 남편들아 아내를 생명을 다해 사랑하라 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 세상에서 가장 어려운 일이 있다면 가장 가까운 사람에게 복종하고 또한 가장 가까운 사람을 온전히 사랑하는 것일 것입니다. 이 복종도 다른 사람이 힘이 있기 때문에 억지로 하는 복종이 아니라 그 상대방을 사랑하기 때문에 그의 말을 다 들어주고 싶은 그런 마음에서 나온 복종을 이야기하는 것이죠. 또 상대방의 유익을 위해 온전히 사랑하는 것, 참 어려운 일입니다. 그런데 왜 이렇게 사랑하는 게 어려운 것일까요? 인간의 죄성이 인간이 이렇게 온전한 사랑을 하지 못하도록 만들기 때문이죠. 인간은 죄로 말미암아 영적 공허한 상태에 놓이게 됐습니다. 영적으로 공허하니까 그 본질로부터 말미암는 자기 중심적 욕망과 두려움이 우리 모든 행동과 반응에 영향을 미치게 되어 있는 것입니다. 결국 아주 가까운 사람도 내가 원하는 것 혹은 나의 안정을 해치는 그런 상황이라면 결국 자기 자신의 유익을 위해 어떤 선택을 하게 되어 있기 때문에 결국 이 자기 중심성이 강한 사람일수록 사랑하는 것이 어려운 것입니다. 특별히 가까운 사람은 자신이 기대하는 바가 있기 때문에 내가 원하는 것이 그 상대를 통해 얻어지지 않으면 분노하게 되고 비난하게 되고 또한 미워하는 것이죠. 그래서 이 아내가 남편에게 복종하는 것또 남편이 아내를 생명을 다해 사랑하는 것이 어려운 것입니다. 그러나 이 둘은 서로 다른 것이 아닙니다. 온전한 사랑이 어떠한 모습이어야 하는지를 보여주는 것이고요. 남편과 아내의 역할이 다르더라도 바로 사랑에 근거한 반응이 성도에게서 어떻게 나와야 하는지를 보여주고 있는 것이죠. 그런데 특별히 남편에게 아내를 생명을 다해 사랑하라고 라 명령하신 이유는 무엇일까요? 첫 번째로 영광스러운 교회가 되는 과정이기 때문입니다. 25절 말씀입니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라. 대부분 이 아내들에게 남편에게 복종하라라는 이 명령이 가부장적이고 또 전근대적이라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그런데 남편은 그냥 가만히 있으면서 아내의 그런 복종만을 받아라라고 이야기하는 것이 아니라 남편에게는 생명을 다해 아내를 사랑하라라고 이야기를 합니다. 그 기준이 어쩌면 아내에게 요구되는 것보다 훨씬 더 높습니다. 바로 예수님이 교회를 위해 자신을 생명을 바쳐 사랑하셨듯이 남편들이 그렇게 아내를 생명을 다해 사랑하라고 라 하는 것이죠. 어쩌면 복종하는 것보다 이게 훨씬 더 어려울지도 모릅니다. 누군가를 위해 내 생명을 바치는 것. 이것은 사실 한두 번 말을 듣고 그 사람이 원하는 대로 하는 것보다 훨씬 더 어렵죠. 그런데 이게 바로 예수님이 우리에게 요구하시는 사랑의 수준입니다. 세상에선 사랑한다고 라 이야기를 하면 내 감정이 가는 대로 또 내가 좋아하는 대상을 향한 어떤 표현과 그런 감정을 사랑이라고 이야기를 하지만 성경에서 이야기하는 사랑은 상대방이 어떠한 사람이건 어떠한 존재이건 심지어 나에게 유익이 전혀 되지 않는 그런 감정적으로는 미운 대상이어도 그 대상을 위해 나 자신을 바치는 그런 사랑의 행위를 요구합니다. 그래서 성경에서는 원수를 사랑하는 것이 가능한 것입니다. 원수는 어떤 대상인가요? 내가 감정적으로 밉습니다. 아, 저는 정말 잘못됐으면 좋겠어. 자동차 사고라도 났으면 좋겠다. 뭐 이런 마음을 갖고 있는데 성경은 사랑하래요. 세상의 기준으로는 이게 도대체 모순돼서 할수 없는 일입니다. 어떻게 미워하면서 사랑할 수 있을까요? 근데 성경에서는 가능한 거예요 이 하나님 나라의 영적 기준에선 마음으로는 밉습니다 근데 미운데 그를 위해 내가 희생하며 그를 잘 되도록 하기 위해 무엇인가 내가 어떤 행위를 할수 있는 것이죠 한국에도 뭐 비슷한 속담이 있죠 미운 놈떡 하나 더 준다고요 그것도 엄청난 사랑의 행위입니다 엄청 미워요 그런데 미운데 그를 위해 무엇인가 그를 잘 되라고 하는 행위요 왜냐하면 성경이 이야기하는 사랑은 감정의 차원의 수준이 아니기 때문이죠. 성경이 이야기하는 사랑이 무엇인가? 요한 일서 4장 10절이 이렇게 이야기합니다. 사랑은 여기 있으니. 한글 성경은 사랑이 여기 있다고 라 이야기를 하지만 영어 성경은 이 부분을 대부분 This is love. 이게 사랑이다 라고 이야기를 합니다. 이게 바로 사랑이야 성경이 이야기하는 근데그 사랑을 무엇이라고 이야기하나요? 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이라 하나님을 사랑하지도 않는 자들 그런데 그 자들의 전체적인 모습을 성경은 죄인 하나님과의 원수라고 얘기를 합니다 그런데 하나님과 원수된 자들을 향해 하나님이 어떻게 하셨다고요? 자기 아들을 보내어 죽이셔서 그 원수의 죄를 해결하여 그들을 잘되게 만드시고자 하신 것이 그게 바로 성경이 이야기하는 사랑이다라고 이야기를 하는 것이죠 바로 이게 우리에게 요구되는 것입니다 물론 남편에게만 요구되는 것이 아니라 모든 성도들에게 요구되는 것이죠 우리가 생각하는 사랑은 대부분 어떻습니까? 내 마음에 들어야 사랑을 합니다 내가 원하는 것들을 상대방이 해줘야 되고요 내 뜻이랑 상대방이 일치할 때 사랑한다 느끼게 되죠. 근데 반대의 경우에는 어떤가요? 나에게 이익이 오지 않고 또 내가 원하는 대로 상대방이 따르지 않고 이런 상황이 되면 우리는 화가 나고 미워하게 되는 것이 일반적입니다. 그런데 이 우리의 일반적 본성이 이럼에도 불구하고 하나님이 우리 량에 자꾸 사랑을 요구하시는 진짜 이유는 바로 26절에 나옵니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 성경에서 물로 씻는다라고 하는 표현은 죄를 깨끗하게 할때 상징적으로 사용되는 그런 표현입니다. 더러운 것을 닦아내듯이 우리 영혼의 죄악을 물로 깨끗이 하라라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 이렇게 예수님이 교회를 사랑하시듯이 남편들이 아내를 사랑하게 되면 이게 바로 우리 죄악을 씻어내는 그런 과정이라는 거예요. 아니 어떻게 사랑하는 게 죄악을 씻어내는 과정일까요? 바로 그 뒤에 내용이 나옵니다. 말씀으로 깨끗하게 하사. 결국 하나님이 말씀이 요구하는 것과 우리 본성 사이의 갈등과 고민들이 이 과정을 통해 결국 선명하게 드러나게 되는 것입니다. 여러분 성도라면 이렇게 하나님의 말씀 앞에서 그 말씀대로 살수 없는 자기 본성을 인지하게 됩니다. 성도가 아닐 때는 죄라고 생각하지 않던 것들, 내가 말씀을 알기 전에는 그것이 잘못이라고 생각하지 않던 부분들이 결국 나의 본성에서는 이렇게 사랑할 수 없고 자기 중심성밖에 없다는 라 것을 말씀을 통해 깨달으며 결국 그 간격과 갈등을 인생 가운데 자꾸 경험하게 되는 것이죠. 그럴 때 성도가 해야 되는 태도가 무엇인가요? 아 하나님, 저는 불가능합니다. 하나님이 사랑을 요구하시는데 저는 이런 이기적인 모습, 내 중심적인 태도밖에 없군요. 저를 불쌍히 여기셔서 저도 사랑할 수 있는 자되겠도록 은혜를 내려달라고 라 하나님께 간구할 때 바로 우리가 그렇게 겸손하게 하나님을 의존하는 그 자리에서 인간이 가장 불가능한 그런 사랑의 행위가 나올 수 있도록 하나님의 은혜와 다스리심이 임하게 되는 것입니다. 여러분, 예수를 믿어서 오히려 이게 진짜 정상이에요. 어떤 게 정상이죠? 사랑할 수 없는 삶을 살고 있는 자신이 얼마나 큰 문제를 가지고 있는가를 발견하는 게 정상인 거예요. 내 마음대로 살아서 자주 분노하고 화내고 그래서 가장 가까운 사람에게까지도 온전한 사랑과 섬김과 복종으로 반응할 수 없는 우리 자신의 본질을 발견하는 게 그게 아주 정상인 것입니다. 그런데 이 과정을 통해 해야 될게 무엇인가요? 아니 나는 이러니까 그냥 쓸모없는 인생이야 라고 끝나는 것이 아니라 바로 성도가 해야 될 반응이 하나님을 의존하는 것입니다. 여러분 성도에게 만약에 새벽기도를 열심히 하면 하나님이 성숙과 구원을 약속하시면 오히려 훨씬 더 쉬울지도 모릅니다. 아, 그거야 정말 몸부림치면서 하면 되죠 그런데 사랑하는 건 그렇게 노력하고 애쓰니까 잘 되고 아니 노력을 조금 덜하니까 막 금방 안 되고 그런 영역이 아닙니다 나도 알지 못하게 자기 중심 적 속성으로 반응하는 인간이기 때문에 그렇게 안 되는 거예요 후회하죠 자기 중심적으로 반응할 때마다 갈등이 있고 내 뜻을 이루고자 싸움을 하고 나면 반드시 그 나쁜 결과로 말미암아 자신도 고통하는데 스스로 그 본질을 벗어날 수 없는 것이죠. 그때 필요한 게 바로 하나님의 은혜를 간구하는 것입니다. 하나님 저는 이런 존재입니다. 제게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 내 본질 안에서 내가 만들어낼 수 없는 바로 예수 그리스도의 모습이 나타날 수 있도록 제게 은혜를 달라라고 바로 이것이 말씀을 붙들어 그말씀의 약속대로 하나님이 우리를 거룩하게 만드실 것들을 기대하는 것이죠. 그렇게 될때 어떤 결과를 약속하고 있나요? 27절 상반절입니다. 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우자. 여러분, 남편이 아내를 사랑하는 일만 온전히 해도 어떻게 된대요? 영광스러운 교회가 된대요. 이거 얼마나 사실 놀라운 일입니까? 그러니까 다른 말로 얘기하면 결혼만 잘해서 아내만 잘 사랑해도 예수님처럼 된다는 거예요. 근데 이게 얼마나 어려우면 사실 참 이게 쉬운 게 아니죠. 그래서 이렇게 어려운 것입니다. 교회가 벌써 됐으면 그러면 다 천국에 가야죠. 결혼해서 1, 2년 동안 열심히 아내 사랑하고 예수님처럼 변한 다음에 다 먼저 천국에 가야 되는데 이게 사실 그렇게 어렵기 때문에 우리가 평생 살며 그걸 배워나가는 것입니다. 여러분 그러니까 결혼의 목적이 이 땅에서 결혼해서 여기서 행복하게 잘 사는 게 목적이 아닌 거예요. 하나님이 결혼을 만드신 진짜 목적은 바로 영적인 것에 있는 것입니다. 우리 안에서 죄가 표출되고 자기 중심성이 드러나고 아 그리고 나서 그 결과로 우리가 낮아져 하나님의 은혜를 의존할 수밖에 없는 그 자리에 섰을 때 바로 우리를 구원하시는 그 하나님의 은혜로 말미암아 나는 불가능한 그 사랑의 행위들을 우리가 경험할 때 바로 그 과정을 통해 우리가 자기 중심적 죄악을 벗어나 그리스도인 모습을 담게 되는 교회로 성장해 나가는 것이죠. 이것을 그래서 27절 하반절이 무엇이라고 이야기를 하나요? 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 여러분, 결국 우리로 말미암아 가정에서 가장 가까운 사람을 사랑하는 것을 통해 하나님은 우리의 모든 더럽고 부정한 것들을 깨끗하게 하셔서 티가 하나도 없는 자로 만들어 가실 그런 목적을 가지고 계신 것입니다 여러분 그래서 결혼 생활의 목적 자체가 아 나는 싸우지 않고 그냥 행복하게 사는 것으로 목적으로 하면 안 되는 것이죠 싸우더라도 그 싸움의 과정, 갈등의 과정, 이기성이 드러나는 과정을 통해 아 나는 불가능한 존재인데 하나님 내 안에서 그 온전한 사랑을 맛볼 수 있도록 은혜를 달라라고 간구할 때 하나님이 우리 인생 가운데 결국 그 사랑을 맛보게 하시며 이기성을 벗어난 그 사랑이 만들어내는 놀라운 은혜와 축복을 인생 가운데 경험하게 해주시는 것입니다. 두 번째로 아내를 생명을 다해 사랑해야 하는 이유는 무엇인가요? 궁극적으로 자신에게 유익이 되기 때문입니다. 28절 상반절입니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지. 남편에게 요구되는 그 사랑의 모습이 자기 자신을 사랑하는 그런 수준입니다. 내왜 자기 자신을 사랑하듯이 아내를 사랑하라고 라 할까요? 바로 이게 하나님의 명령이기 때문이죠. 갈라디아서 5장 14절입니다. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 그리고 하나님이 이웃 사랑으로 요구하시는 그 기준이 자기 자신을 사랑하듯이 사랑하는 것입니다. 그데 이것을 가장 쉽게 점검할 수 있는 바로 그 대상이 가장 가까운 관계인 아내, 가족이라고 하는 것이죠. 근데 어떻게 자기 자신을 사랑하듯이 남을 사랑할 수 있을까요? 여러분, 인간이 자기 자신을 사랑하는 그 수준은 항상 100%입니다. 여기서 이렇게 그 100%가 뭐 어떤 사람은 50%, 어떤 사람은 뭐 10%가 아니라 인간은 그냥 가장 기본적으로 100%예요. 줄어들 수가 없습니다. 이 수준은. 이건 본성이라고 하죠. 근데 자기 자신을 사랑하듯 남을 사랑하려면 자기 자신을 향한 이 사랑의 수준이 사실은 내려가야 합니다. 어디까지요? 남의 사랑이 그 안에 그와 똑같은 수준으로 채워질 수 있는 수준으로 내려가야죠. 여러분 그래서 자기 자신을 향한 사랑만큼 남의 사랑이 내 안에 동일하게 채워져야 되는데 이게 사실은 불가능합니다. 왜냐하면 우리 자신을 향한 사랑이 죽기까지 항상 100%에서 조금 더 내려가기를 원하지 않거든요. 끊임없는 발발로 나를 위한 사랑으로 끊임없이 모든 행동과 반응을 하기 때문에 사실 어려운 것입니다. 그래서 무엇이 필요한가요? 나를 향한 사랑의 그 본질 자체의 방향성이 꺾이고 그 안에 대신하여 하나님의 사랑이 채워지는 일이 필요한 것이죠. 그런데 이런 나 자신을 향한 그 사랑이 꺾이게 될때 어떤 결과가 나타나나요? 28절 하반절입니다. 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 아니, 아내를 사랑했는데 성경은 그게 결국 자기 자신을 사랑한 것이다 라고 이야기를 합니다. 결국 자기 유익이 된다는 거예요. 여러분, 사람들이 착각하는 게 있어요. 내가 지금 내가 원하는 것을 가장 가까운 관계에서 얻어내면 그게 궁극적으로 자기에게 유익이 된다고 라 생각합니다. 을 지금 내가 원하는 대로 하고 내가 원하는 것들을 상대를 통해 얻어내는 것이 그게 나에게 정말 좋다라고 생각하죠. 근데 그게 가져오는 결과가 무엇인가요? 생각해 보세요. 결혼을 했는데 예를 들면 남편이나 아내나 한 사람이 원하는 대로 모든 것들이 돼. 한 사람이 짜증을 내건 냉담하게 하건 화를 내건 폭력을 행사하건 어떤 방식을 통해서든 자기 원하는 대로만 해요. 그러면 상대방이 억지로 그것들을 따라갈 수 있습니다. 근데... 자기의 모든 생각, 자기의 모든 능력, 돈, 시간, 관심을 자기만을 위해 산 사람과 함께 살고 있다고 하면 상대방은 결국에는 계속해서 그 자기 중심적 사람으로 말미암아 상처받고 고통하고 결국 그것으로 관계가 깨어지게 됩니다 여러분 근데 그 결과가 어떻게 나타나나요? 가장 가까운 관계가 그렇게 깨어지게 되면 그 피해가 결국 자기에게 돌아오는 것이죠 여러분, 인간은 결국 관계적 존재로 만들어졌습니다. 물론 인간이 원래 가장 크게 고통해야 하는 영역은 하나님과의 관계가 깨어졌을 때입니다. 근데 문제는 인간이 얼마나 영적으로 파괴되었냐면 하나님과의 관계가 깨어진 것은 잘 느끼질 못해요. 그것으로 말미암아 이렇게 공허하고 이렇게 힘들고 이렇게 불안하고 아, 이렇게 아파하고 있는데 사람들은 그게 정말 하나님과의 관계가 깨졌다는 사실을 인지하지 못하고 여전히 그렇게 악에 바쳐 살아갑니다. 이 스카이 캐슬이 이제 마지막 해를 앞두고 있다고 라 하더라고요. 그래서 오늘 신문을 읽었는데 이 스카이 캐슬을 보며 모든 사람들이 이 PD가 뭘 기대했냐면 이 잘못된 자녀에 대한 욕망으로 이 잘못된 한국의 입시가 조금 변했으면 좋겠다라는 그런 소망을 가졌는데 이 스카이 캐슬이 방영되고 나서 나타난 결과가 사람들이 입시 코디들을 이제 막 찾기 시작했대요. 이전에 그런 게 있는지도 몰랐다가, 어, 입시 코디를 발견하면 되겠다. 그래갖고 입시 코디를 문의하고 찾는 사람들이 엄청나게 많아졌다고 합니다. 여러분, 아니 그렇게 드라마를 통해 이렇게 욕망을 가지고 누군가를 도구해서 할면 모두의 관계가 깨지고 다 고통스럽다는 것을 현저하게 보고 나서도 결국 사람들은 거기서 하나도 변하지 않는 거예요 그러면 이게 인간의 본질입니다 여러분 근데 그게 뭘 갖고 오나요 엄청난 고통을 갖고 오죠 여러분 이스카이캐스를 통해 이 시대의 모습을 물론 과장적이지만 너무나 현저하게 보여줬죠 오늘도 신문에 어떤 초등학교 6학년생이 아파트 10층에서 뛰어내려서 자살한 기사가 났습니다 근데 아이가 자살한 다음에 그 아이의 방학 계획표가 같이 신문에 사진으로 찍어서 올랐더라고요. 밤 12시에 자고 아침 5시 반에 기상해서 하루 종일 학원 한 5개 다니고 그 다음에 아침 5시 반부터 한자 외우기부터 시작해서 12시까지 스케줄이에요. 그게 방학 스케줄이라고. 쉬는 시간이 딱 일주일에 일요일 날 오후에 3시간 정도 쉬는 시간이 있고 모든 시간이 밤 넘는 시간 외에는 다 빽빽하게 채워져 있어요. 하다가 애가 아마 중간에 엄마랑 싸우다가 그냥 아파트 1 0층에서 뛰어내렸나 봐요. 여러분 이게 바로 세상의 현실입니다. 아니요. 우리의 현실이죠. 사랑할 수 없는 우리 본질. 결국 나의 욕망을 위해 어떤 대상을 도구할 때 같이 멸망의 길로 가는데 그것을 벗어날 수 없는 우리의 현실이에요. 여러분 그래서 말씀으로 자꾸 우리에게 말씀하시는 거예요. 내가 결국 나를 향한 그 사랑이 내 안에서 줄어들수록 그래서 하나님의 사랑으로 그 다른 사랑이 채워져 우리를 온전하게 만들면 그래서 이웃과의 관계가 가장 가까운 사람과의 관계가 온전해지면 그게 결국 우리를 향한 궁극적 유익이 된다고요 여러분 이 영적 유익 세상 사람은 절대 믿음이 없기 때문에 그것들을 받아들일 수도 이해할 수도 없습니다 하지만 우리는 바로 그것을 믿고 하나님 저희 자아를 깨뜨리셔서 나의 자기 사랑을 하나님 내 안에서 죽여나가셨어 하나님 그곳에 하나님의 사랑 온전한 사랑을 채워주셔서 하나님 그것이 정말 얼마나 유익이고 축복인가를 저희 인생을 통해 하나님 경험할 수 있도록 은혜를 내려달라라는 기도를 하실 때 하나님 결국 우리 인생 가운데 자기 사랑에서 우리가 벗어나 하나님의 사랑으로 살아가는 자들이 되도록 우리 인생에 개입해 오실 것입니다. 그런데 바로 그 모형이 무엇이었나요? 29절을 보시면 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나님 예수 그리스도가 이미 그런 모형을 보이셨습니다. 예수님은 어떻게 하셨어요? 결국 우리 위에 자신을 버리셨더니 결국 이 인류 역사상 예수를 위해 생명을 바치고 예수를 사랑하는 하나님의 백성들이 얼마나 많이 나타나게 되었나요. 근데 이게 무슨 원리라고요? 30절입니다. 우리는 그 몸의 지체입니다. 바로 예수를 닮은 자로 우리가 한 몸으로 지어져가는 과정 가운데 우리 또한 그래서 반드시 그 머리이신 예수를 따라 우리도 그런 사랑의 모습을 배우고 행해야 한다고 라 하는 것이죠. 여러분 이렇게 생명을 다해 사랑하라 라고 하는 것은 남편만을 위한 명령이 아닙니다. 우리 모두를 향해 네가 그런 사랑을 열망하고 그 사랑을 위해 너 자신을 십자가에 매달아 죽이고 그래서 우리 안에서 우리 자아가 죽은 만큼 그런 사랑으로 반응하여 그것이 결국 우리들을 위한 궁극적 축복임을 네 인생을 통해 경험하기를 원한다라고 하는 하나님의 권고이며 가르치심 인 것입니다. 이렇게 온전한 사랑을 맛보시는 여러분이 되시기를 축원드립니다.